0: De langere podcast van PensioenPro waarin we ingaan op ontwikkeling in de pensioensector. Ik ben Frank van Halven, redacteur van PensioenPro. En ik ben hier samen met Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA. En hij is ook directeur van het wetenschappelijk bureau voor de vakbond. Toch, Klopt dat? Wetenschappelijk uh, bureau voor de vakbeweging. Voor de vakbeweging, kijk aan, kijk aan. Nou, over die vakbeweging gaan we het hebben. En de rol van de vakbeweging is natuurlijk heel groot in het uh, pensioendossier. De vakbeweging is nu voor een groot deel uh, de club die ja, het nieuwe pensioenakkoord moet verdedigen. En moet uh, zeggen, van, kijk, we zijn goed bezig. Tuur Elsinga wordt vaak aangehaald als uh, de man die gericht het uh, gaat voor iedereen beter worden. Nou, is dat zo en neemt hij daar niet mee en, uh, een groot risico? Dat is een van de zaken die we gaan bespreken. Maar voor die tijd duiken we een beetje terug en gaan we eventjes de relatie bespreken tussen sociale voorzieningen en het tweede pijlerpensioen. Op het eerste gezicht zijn dat twee verschillende zaken... die misschien een beetje los van elkaar staan. Het ene is door de overheid geregeld, het andere door werkgevers en werknemers. Maar Paul kan dat meer aan elkaar linken. Dus waarom kun je het eigenlijk in één grote pot gooien... en zeggen, ja, dat zijn toch een beetje dezelfde beesten?
1: Ja, oorspronkelijk waren naar mijn idee de sociale verzekeringen... en het pensioenstelsel op dezelfde principes uh, gebaseerd. Eén uh, principe is dat... Mensen, werknemers, risico's lopen die ze zelf niet kunnen beïnvloeden. Uh, dat geldt voor werkloosheid. Dat geldt in hoge mate ook voor ziekte, arbeidsongeschiktheid. En dat geldt ook voor ouderdom. Uh, dat laatste per definitie, zou ik zeggen. Mm -hmm. uh, een tweede element uh, was dat er ook altijd gedachte was... dat uh, werkgevers, bedrijven, meer risico's kunnen dragen dan werknemers. Uh, simpel gezegd, de factor kapitaal kan risico's makkelijker spreiden... dan uh, de ar factor arbeid die afhankelijk is van het inkomen wat ze verdienen uit hun loon... En dat was dus een reden om een belangrijke mate van de risico's ook te leggen bij uh, werkgevers. Uh, bijvoorbeeld het pensioenstelsel, dat werkgevers ja. moesten bijstorten op het moment dat er uh, te weinig in uh, kas was.
0: En dat is dan een, beetje, dan een beetje een soort overheidsrol die dan de werkgevers hebben in deze sociale... Uh, ja, in zekere zin
1: kreeg de, kreeg de werkgevers natuurlijk van de overheid een belangrijke rol opgelegd. Zowel om uh, te voorkomen dat mensen een beroep moesten doen op de sociale verzekeringen via ontslagbescherming. Maar ook via bijdrage van de werkgevers aan uh, aan de financiering van die uh, sociale zekerheid. Ja. En het derde belangrijk element was dat die risico's van werknemers globaal voor iedereen even groot waren. Natuurlijk niet exact, uh, maar iedereen liep in principe een risico. En dat betekent dat iedereen er eigenlijk alle werkenden er belang bij hadden om die risico's ook gezamenlijk te delen in één grote pot. En ook dat was weer eigenlijk zowel het uitgangspunt bij de sociale verzekeringen als bij het pensioenstelsel, waar we, als dat werd afgesproken door de sociale partners, allemaal verplicht. Deelname aan dat collectieve stelsel.
0: Ja, dus in die zin lijkt het op elkaar. Maar het zijn toch, hè, het ene is door de overheid georganiseerd, het andere uh, meer in de private sfeer. Um, hoe ja, Je kunt zeggen, die verzorgingsstaat is toen uitgebouwd en is heel mooi geworden. Daarna zijn er weer allerlei stapjes teruggezet. Hoe, hoe is dat uh, proces gegaan en zien we datzelfde bij pensioenen?
1: Ja. In grote lijnen kan je spreken van een soort golfbeweging, van een uh, langzame en steeds snellere opbouw na de Tweede Wereldoorlog, tot ergens zo uh, eind jaren zeventig een soort hoogtepunt bereikt werd, dus een beetje alle risico's gedekt werden en de uitkeringen ook relatief hoog waren. En daarna zie je dat er langzaam maar zeker weer de golf naar beneden gaat. Uh, dat heeft deels te maken met het feit dat er enorm beroep werd gedaan op de sociale verzekering, met name natuurlijk de arbeidsongeschiktheids zekering Iedereen herinnert zich nog wel, die wat ouder is, de uitspraak van premier Lubbers Nederland is ziek, omdat er zoveel mensen in de WHO zaten, de oude arbeidsongeskriktheidsverzekering. Uh, en toen langzamerhand ontstond het beeld van het is te ver doorgeschoten, we moeten stapjes terug doen. Dat probleem leek aanvankelijk bij de pensioenen niet zo'n grote rol te spelen, omdat pensioenen via kapitaaldekking uh, worden gefinancierd. Uh, en dus in beginsel, het idee was iedereen spaart voor zijn eigen pensioen. Uh, dus het duurt vrij lang voordat al die ingrepen die in de sociale zekerheid plaatsvinden... ook langzamerhand invloed gaan hebben op de discussie over uh, de pensioenen. Eerst over de AOW, want daar wordt ook voorspeld door de vergrijzing en de groeiende groep mensen die gepensioneerd zijn dat het steeds duurder wordt. En langzamerhand begint door te dringen dat dat ook voor de pensioenen misschien consequenties heeft. Met name door de uh, langere levensverwachting uh, die mensen hebben... waardoor je langere pensioenuitkering moet betalen. En dan wordt langzamerhand ook dat pensioenstelsel ter discussie gesteld... Mm -hmm. En wanneer, waar, waar hebben we het welk jaartal nou, dan? Welk jaar al begint dat te, te,
0: te rommelen? En te,
1: uh... Ja, waar de, de sociale verzekeringen eigenlijk al vanaf de, uh, begin jaren tachtig mm -hmm. uh, speelt, zie je dat pas eigenlijk bij pensioenen echt goed gaan spelen eind jaren 90 en begin 2000, dus de laatste twintig jaar. Hè.
0: 20, hè? Ja. En was daar ook niet uh, de enorme afhankelijkheid van financiële markten, speelde die daar ook niet een rol bij of was dat nog niet zo'n belangrijk element daarin?
1: Nou ja, het grappige is, aanvankelijk... Uh, had het juist een positief effect. Omdat de rendementen uh, van de pensioenfondsen... Uh, overtaal behoorlijk hoog waren. Zeker naarmate ze meer in uh, risicodragende... Uh, 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 vermogenstitels zoals aandelen konden gaan be beleggen. Dat ging eigenlijk uh, heel goed. En tegelijkertijd was de rentestand... Uh, was een tijd lang gefixeerd op uh, wat was het, 4%. 4% ja. um, dus toen leek er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht te zijn. Dat ging eigenlijk veranderen toen er uh, af en toe toch... ook uh, crisis op de beurzen waren waardoor de aandelen... En de andere beleggingen waarde daalden. En vooral ook de overgang naar niet meer een vaste rekenrente... maar een markt, uh, lange termijn rente... die tot vele verrassing uh, fors ging dalen. Uh, waardoor ruwweg vanaf uh, ja, over 2010 er uh, ineens veel meer geld in kas moest zijn... om nog aan de dekkingsgraad die de Nederlandse Bank uh, als eis uh, oplegt te kunnen voldoen. Ja. Uh, dus uiteindelijk was inderdaad die financiële markten... hebben wel mede bepaald waarom het systeem in crisis is geraakt... maar niet definitie, maar omdat er een, een ja, toevallig samenloop was van die dalende rente... en het feit dat men overgestapt was naar die marktrente.
0: Het was ook uh, discussie van wie is dat pensioen? Hoe moet je het bekijken, dat pensioen? Hij zegt dat de terminologie rond dat pensioen... dat dat ook invloed heeft gehad op het denken over, over dat hele pensioen.
1: Ja, eigenlijk is pensioen toch heel lang gezien... inderdaad als een van de sociale voorzieningen... naast de werknemersverzekeringen, de AOW en dergelijke meer. En ik denk dat de meeste mensen nauwelijks verschil zagen tussen uh, bijvoorbeeld een pensioendeel wat uit de AOW kwam... en een pensioendeel wat uh, door de sociale partners in de tweede pijler was afgesproken. Maar uh, bijvoorbeeld met de introductie van die marktrente... Uh, die werd geïntroduceerd omdat gezegd werd... ja, maar eigenlijk moet je pensioenen toch ook vergelijken met andere financiële producten. Uh, en als uh, bijvoorbeeld commerciële uh, levensverzekeraars gebruik moeten maken... van waardering van de verplichtingen op basis van de marktrente... Ja, waarom zou pensioenfondsen dat niet moeten doen? Want die leveren eigenlijk een vergelijkbaar soort product als uh, die verzekeraars. Nou, dat idee dat je gaat praten in termen van een financieel product... in plaats van een sociale voorziening waar iedereen aan bijdraagt... dat heeft een fundamentele invloed gehad naar mijn idee... op de manier van denken over, de, over het pensioenstelsel. En het ligt nog steeds eigenlijk aan de basis van de huidige discussie... en de hervorming die nu wordt doorgevoerd. Het
0: enige je enig idee waar dat vandaan komt? Dat, dat die, die langzame overgang... Van sociale voorziening naar dit is eigenlijk een financieel product. Ik
1: denk dat je dat moet zien in het bredere uh, uh, perspectief van de, de, het andere denkende over, over markten, over marktwerking. Uh, je zou het, als je het wil, ook aan kunnen duiden als de dominantie van het neoliberale denken. De hele gedachte die eigenlijk vanaf de jaren 80, 90 dominant is geworden: dat de overheid een stapje terug uh, moet doen, dat we meer ruimte moeten laten voor marktwerking. Uh, ook in de publieke sector het zogenaamde New Public Management, waarin ook weer gedacht wordt in termen van de overheid die een product levert aan klanten. De burgers zijn dan ineens klanten geworden die ook moeten inspelen op vraag en aanbod. Nou, dat soort denken. Uh, ook nog ten aanvulling erop, denk ik, de gedachte dat we uh, iets meer nadruk moeten leggen op verantwoordelijkheid van het individu. En minder op collectieve afdekking van risico's, omdat vaak gedacht wordt dat dan. Mensen zich uh, ja, onverantwoord gaan gedragen. Omdat ze te veel risico's gaan lopen. als dat heel goed is afgedekt. Nou, al dat soort veranderingen in het denken. hebben denk ik ook de grondslag gelegen aan het uh, andere soort terminologie. die gebruikt wordt ten aanzien van uh, pensioenen. Ja.
0: ja, en heb je een paar ja, omwentelingen gehad in dat pensioen? Uh, we zijn van uh, eindloon naar middelloon ja. gegaan. Er zijn nog een paar stapjes uh, gezet. Die gingen redelijk geruisloos eigenlijk, daar hebben we... Ja, natuurlijk, er waren wel mensen die daar een ja. vraagtekens bij zetten, maar de mensen zeiden, nou ja, dat, dat klinkt me wel, ja, redelijk in de oren dat we het een beetje soberder moeten maken. Het was misschien wel erg riant allemaal.
1: Ja, uh, maar toch waren dat wel stapjes in de richting die uiteindelijk geleid hebben tot wat we nu hebben gekregen, de enorme uh, hervorming van het pensioen en daar mijn ideeën radicale verandering in de krachten van het pensioenstelsel. Of heeft die, die uh, van middelloon naar eindloon, uh, sorry, van eindloon naar middelloon, <laughs> um, daar kon je natuurlijk goede argumenten voor gegeven worden. Bijvoorbeeld het feit dat mensen aan het eind van een loopbaan vlak voor een pensioen nog even een extra carrière stap, promotie maakten. Zodat een eindloon lekker hoog was en ze extra veel pensioen kregen. En dat was natuurlijk heel lastig te financieren. De enorme zogenaamde back verplichtingen die ja. dat opleverde. Maar tegelijkertijd de hele gedachte dat je uitkering gebaseerd is op het... Loon, wat je verdient voordat je uh, stopt met werken. is natuurlijk in de werkloosheidswet en de arbeidsongeschiktheidswet nog steeds uh, vanzelfsprekend. Uh, dus dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is bij de pensioenen. dat geeft al aan dat we er blijkbaar iets anders over gingen denken. Dat we het ja, idee hadden van je ja, uitkering moet een soort uh, weerspiegeling zijn. van wat je over je hele leven verdiend hebt. Terwijl we dat bij de WW of de WAO nooit als uitgangspunt hebben gehanteerd. Dus dat geeft al aan dat er toch een stapje was in de richting. van een andere manier van denken over uh, uh, pensioenen. Um, en zo zijn eigenlijk de loop van de tijd... een aantal kleine uh, veranderingen doorgevoerd. Um, denk natuurlijk ook aan... Uh, hoe dat formeel buiten het pensioenstelsel... veel dat afschaffen van de FUD-regelingen... die ook nog gebaseerd waren op een soort omslagstelsel. En dat was ook niet, dat kan niet meer. Want dat, je mag alleen eerder uitreden... als je dan je eigen pensioenuitkering... in feite al uh, gaat uh, <coughs> gedeeltelijk consumeren. Mm -hmm. nou, op allerlei kleine veranderingen... die werden doorgevoerd, of kleine... het waren inderdaad op zich al best aanzienlijk... maar leverde inderdaad niet zoveel uh, discussie op als nu het geval is. Die waren eigenlijk allemaal kleine stappen in de richting van... meer naar pensioenen kijken als een individueel spaarproduct... in plaats van als een collectieve voorziening... waar iedereen een beroep op kan doen.
0: Ja. En dan hebben we dan nu na 15 jaar praten en discussiëren... over dat stelsel en uh, veel heen en weer uh, gaan als een soort pendel... van model dit of model X of model Y. Is er een, een kogel door de kerk... Vakbond heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in, in dat onderhandelingsproces. Hoe heeft die vakbond zich daar opgesteld? Wat was hun inzet en hoe zijn ze daar uitgekomen in jouw visie?
1: Nou ja, lange tijd was natuurlijk vooral de inzet. We willen de zekerheid van het pensioen uh, van liefst toch wel 70% van het uh, gemiddelde loon, wat eigenlijk al lager was natuurlijk dan onder de uitloonregeling, willen we er in ieder geval kunnen handhaven. Um, toen in 2010 het eerste pensioenakkoord werd afgesloten, uh, werd daarin erkend dat je dat niet als een harde garantie kunt bieden. Dat dat wel een ambitie kan zijn, maar dat je dat niet kan garanderen. Nou, dat heeft toen in de FNV tot enorme onrust uh, uh, gezorgd. De toenmalige grote vakbond, FNV-bondgenoten... noemde dat een uh, casino-pensioen. En dat was aanleiding voor een enorme crisis in de uh, FNV... wat uiteindelijk ook leidde tot het vertrek uh, van de voorzitter van de FNV... FNV Agnes Jean geers En bijna was de FNV uit elkaar gespat. Maar ja, uiteindelijk is, heeft men toch... Uh, uh, de, de scherven weer aan elkaar kunnen lijmen is de FNV doorgegaan. Uh, maar dat was wel natuurlijk een eerste stap op weg naar een hervorming. Uiteindelijk, uh, tien jaar later zo'n beetje, uh, kwam er opnieuw een akkoord uh, tot stand... waar men eigenlijk nog veel verder ging dan in dat akkoord van 2010... wat uiteindelijk niet is uitgevoerd. En waarin um, de vakbeweging toch veel ingrijpende wijziging, denk ik, uh, heeft uh, uh, ja, uh, onderschreven. Omdat in die periode van tien jaar, door de rare, lage rentestand... De pensioenen natuurlijk jarenlang niet geïndexeerd zijn. Um, dus in 2010 kon je nog denken: van nou ja, dat uh, bestaande pensioenstelsel dat garandeert een redelijk pensioen. Als je dan tien jaar later constateert dat er eigenlijk al jarenlang niet geïndexeerd is en dat de koopkracht van de pensioenen steeds verder afbrokkelt. ja, dan weet je dat er iets moet veranderen. Want je kunt niet eindeloos tegen je leden blijven zeggen: we garanderen een waardevast pensioen. En feitelijk uh, daalt dat pensioen steeds in waarde. En toen leek het plan wat in hoofdlijnen overeenkomt met wat er nu uh, wordt ingevoerd uh, op tafel uh, lag. Dat dat wel een uh, perspectief bood op een indexatie van pensioenen. Door nog verder te gaan in het eigenlijk opgeven van een garantie van een pensioen. En puur nog de, eigenlijk een, een uh, uh, ja, zekerheid hebben over de inleg van premies. En niet meer over wat uiteindelijk uit pensioenen uitkomt. Maar daardoor kan er uh, toch eerder geïndexeerd worden. Als het tenminste goed gaat met de beleggingen van uh, pensioenfondsen. En dat was denk ik ja, voor de vakbond op dat moment toch het enige haalbare alternatief... om te voorkomen dat je vast blijft zitten aan een stelsel... wat vooral natuurlijk door de afspraak die we hebben gemaakt over de rekenrente... Uh, geen enkele perspectief leek te bieden op verbetering van de uh, pensioenen. En ja, je kan je achterban niet eindeloos blijven volhouden... we hebben een goed pensioenstelsel en toch uh, uh, zal de waarde van de pensioen steeds meer uh, afkalven. Ja, maar je,
0: zoals je het beschrijft stonden ze met de rug tegen de muur... En konden ze eigenlijk niet zo heel veel kanten meer op en moesten ze dus een aantal hervormingen slikken die ze ja, tien jaar geleden voor onmogelijk achten.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, en als je terugkijkt, dan zou je denken, hadden ze maar dat akkoord uit 2010 uitgevoerd. Want daar bleven denk ik veel meer elementen van het huidige stelsel, met name de solidariteit tussen generaties bijvoorbeeld, in stand. Um, en dan denk ik dat je vanuit vakbondsperspectief eigenlijk een beter alternatief had uh, gehad dan het huidige stelsel. Wat er natuurlijk wel bij komt, wat natuurlijk wel de pijn aanzienlijk verzacht heeft... en uh, denk ik ook een belangrijke rol heeft gespeeld om deze pensioenhervorming te kunnen uh, verdedigen... tegen de achterban van de vakbeweging... is dat het verbonden is met de verhoging van de AOW-leeftijd. Want dat is natuurlijk ook een verandering tussen 2000... de verhoging van de AOW-leeftijd.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, de verlaging van de verhoging. Ja, precies.
1: Want dat was natuurlijk een belangrijke verandering... tussen 2010 en 2020. Dat inmiddels uh, besloten was dat de AOW-leeftijd... niet meer op 65 jaar zou blijven. Maar de vakbeweging zich fel tegen verzetten. Maar uiteindelijk besloot het kabinet... dat de AOW-leeftijd evenredig... met de levensverwachting zou worden verhoogd. Um, nou Dat ging fors omhoog. En... Onderdeel van het akkoord was nu dat de AOW-leeftijd minder sterk uh, zou stijgen. En nu volgens de huidige regels uh, gaat hij met ongeveer twee derde van ieder jaar dat de levensverwachting omhoog gaat, uh, gaat de AOW-leeftijd omhoog.
0: Ja, die koppeling is afgezwakt uh, ja. en daardoor is het ja. wat minder, uh, gaat en, het wat minder hard.
1: En een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd kun je natuurlijk aan je achterban heel eenvoudig verkopen als een groot succes. Want met name natuurlijk de oudere leden... laten leden die tegen hun pensioen aanzitten... en dat is natuurlijk een groot deel van het ledenbestand van de FNV... die zagen natuurlijk met ledenogen... dat ze aanzienlijk langer moesten doorwerken... dan ze verwacht hadden. En dit betekende op korte termijn... voor hun aanzienlijke verbetering. Ja. En als je dan bovendien ook nog het perspectief schetst... dat, die, die, dat er eindelijk weer ruimte komt... om de pensioenen te indexeren en te verhogen... dan hebben ze ook voor de iets langere termijn die leden wat meer perspectief. Dat ze niet alleen uh, wat eerder met pensioen kunnen... maar bovendien ook nog eens een keertje een beter pensioen krijgen. Ja. En hoe dat technisch dan allemaal werkt... Ja, dat was allemaal zo ingewikkeld. Uh, dat kon je natuurlijk eigenlijk bijna niemand uitleggen. Dus ga je als lid maar af op de belofte van de vakbeweging... dat het nieuwe pensioenstelsel inderdaad meer perspectief biedt... op indexatie dan het, uh, het oude stelsel.
0: Ja. Maar je zegt ook, ze hebben daardoor wel een aantal zaken moeten inleveren... of een aantal ja. zaken minder goed elkaar gekregen. En je noemt daar twee begrippen bij collectiviteit en solidariteit. Misschien kun je daar beide wat dieper in gaan.
1: Ja, nou, op zichzelf wordt de collectiviteit natuurlijk niet opgegeven. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk winstpunt is. Dat is natuurlijk eh, Eerder in discussies over pensioenen was dat natuurlijk wel eens aan de orde. Moeten we het niet helemaal gaan individualiseren? Moeten mensen niet zelf weer veel keuzevrijheid krijgen? Of ze wel of niet willen deelnemen aan een pensioenstelsel? Moeten ze niet de ruimte krijgen als ze bijvoorbeeld een huis gaan kopen om een pensioenvermogen te gebruiken... om het huis te financieren in plaats van een hypotheek te moeten nemen. Nou, al dat soort elementen zijn er uiteindelijk niet in terechtgekomen. Dus die collectief, collectiviteit is op zichzelf gehandhaafd. En dat is denk ik een heel groot goed. Uh, omdat we gewoon weten dat als mensen individueel... dit soort keuzes moeten maken... ze heel vaak uh, ja, geen verstandige keuzes maken... waar ze later spijt van krijgen. Dat mensen als ze zelf keuzes moeten maken over beleggingen... vaak ook uh, domme uh, keuzes maken. Dus het is denk ik, heel goed dat dat is in stand is gebleven. Maar de prijs die we voor betaald hebben, kan je zeggen, is dat we wel uh, de solidariteit binnen het stelsel aanzienlijk verminderd hebben. Dat zit natuurlijk vooral in het feit dat nu iedereen een eigen pensioenpotje krijgt. Dat is natuurlijk voor een deel fictief, want het blijft gewoon een onderdeel van de grote collectieve pot. Maar het is niet helemaal fictief, want dat betekent wel dat je in feite jouw eigen pensioen uh, in de toekomst toch afhankelijk wordt van hoeveel er in jouw potje zitten. En de vanzelfsprekendheid dat als het een keer tegen zit... met de beleggingen van pensioenfondsen... dat dan bijvoorbeeld jongeren solidair zijn met ouderen. Uh, ja, die vanzelfsprekendheid is nu eigenlijk grotendeels verdwenen uit het uh, stelsel. En dat betekent dat in feite de intergenerationele solidariteit... die uh, een belangrijke basis was van het pensioenstelsel, uh, is verdwenen hiermee.
0: Ja, daar wordt dan gezegd, we hebben de solidariteitsgeserve... Ja. en die kan de scherpe kantjes eraf halen. En we hebben allemaal berekeningen gemaakt... En dan zien we dat we in veel scenario's... inderdaad, uh, ja, dat gaat dan vooral om het bijhouden... van die uitkeringen van ouderen als het slecht gaat. Dat je die niet opeens uh, laat zakken. Dat dat wel kan als je daar uh, 10% apart voor zet.
1: Ja, nou, ik denk dat die 10% in de praktijk... daarvoor veel te weinig uh, zal zijn. Als je kijkt naar de enorme schommelingen... die zich kunnen voordoen op uh, aandelenbeurzen bijvoorbeeld... Uh, dan zijn die natuurlijk veel groter dan, uh, dan 10%. Uh, Um, het wordt ook nu al zwaar uitgesmeerd over de tijd. Dus je mag er ook wel wat langer over doen. Dus je kan hopen dat dan weer op tijd de, de, de beursen zich herstellen. Niettemin betekent het toch dat je in feite veel minder ruimte hebt om risico's te delen. En wat nog belangrijker is denk ik, de gevolgen die het heeft voor het beleggingsbeleid van pensioenen. Ik denk dat dat wel eens vergeten wordt. Dat uh, het hele stelsel discussie gaat eigenlijk alleen over hoe we de pensioenpot verdelen. Welke generaties krijgen we welk deel van de totale pot de discussie gaat eigenlijk helemaal niet over de uh, opbrengsten, de rendementen van pensioenfondsen. Die zijn, die zijn namelijk ook heel goed geweest in de afgelopen decennia. Dus daar lijkt ook geen probleem mee te zijn. Maar dat is wel voor een deel te danken aan het feit uh, dat pensioenfondsen behoorlijk uh, risicodragend kunnen beleggen. Um, en dat zal in de toekomst waarschijnlijk minder het geval zijn. Om simpele reden dat voor ouderen je veilig moet beleggen, omdat ze te dicht bij een pensioen zitten... om nog hele riskante beleggingen te doen. Want dan kan het misgaan als de beurzen instorten. Maar de ouderen hebben verreweg het meeste pensioenvermogen ingelegd. Dus als je daar veilig mee gaat beleggen... dan zal het rendement daarop een stuk uh, lager zijn. Terwijl jongeren die kunnen wel veel riskanter uh, beleggen... maar die hebben nog maar heel weinig pensioen ingelegd. Dus ook al haal je, haal je daar een hoger rendement op... dan gaat het in totaal toch om een beperkt bedrag. En ik verwacht dat daarmee het totale rendement op de uh, pensioenbeleggingen, aanzienlijk kleiner zal zijn dan in het verleden het geval was. En dat betekent dus eigenlijk dat er minder te verdelen is. Uh, dus hoewel het doel is dat we eerder kunnen indexeren, dat de pensioenen beter zullen worden, is maar zeer de vraag of we dat gaan realiseren, omdat waarschijnlijk het rendement van pensioenfondsen lager zal worden.
0: Dat daar wel verschillende meningen zijn over hoe dat uh, gaat uitpakken van het, uh, ja. het beleggingsbeleid, want inderdaad... We hebben ook een aantal mensen gesproken. Die zeiden, ja, ouderen, dat moet je niet zien als iemand... waar je alleen maar veilig voor belegt. Want die hebben nog een looptijd van twintig jaar. Dus dat zijn ook lange termijn beleggers. En dan moet je ook echt een substantieel deel... in risicovolle zaken beleggen. Om een goed rendement te halen. Ja, en die verwachten dus, die zeggen... Van, nou, dat stelsel zal niet tot een hele grote shift... in die beleggingsmix leiden. Maar dat, dat zullen we inderdaad zien. Wel, Welke kant dat op rolt.
1: Ja, de, ik denk dat de onzekerheid erover enorm groot is. Deels natuurlijk omdat de keuzes gemaakt moeten worden... Uh... Door de pensioenfondsen zelf of de beleggers die dat voor hen doen. En deels natuurlijk omdat de, de ontwikkelingen op de, de financiële markt uh, volstrekt onvoorspelbaar zijn. Dus niemand weet hoe het uiteindelijk gaat uitwerken. Maar één principe is denk ik helder. Hoe meer risico's je deelt, hoe breder uh, eigenlijk de pool is waarbij je risico's deelt. Hoe riskanter je kunt beleggen omdat je dan meer mogelijkheden hebt om uh, risico's te spreiden. En hoe smaller die uh, groepen worden waarbinnen je risico's deelt. Hoe voorzichtig je eigenlijk moet zijn. Dus, ik denk toch dat beperking van de risicodeling uiteindelijk ook een negatief effect zal hebben op het gemiddelde rendement.
0: Ja. Als je nog even kijkt, even iets groter, kijkt... we hebben het nu steeds over de tweede pijler pensioen En dat is helemaal heel mooi en het is heel fijn dat dat geregeld is. En, en, en nou ja, met de beste bedoelingen is er iets voor bedacht. Maar dan zijn die grote groepen die ontbreken, de witte vlek, de ZZP'ers, die ook nog eens een keer geen lid zijn van vakbonden. Dat je denkt, ja, we zijn nu aan het praten over een procentje meer, een procentje minder. Voor mensen met een zeg we zeggen, meestal een redelijk pensioen, terwijl er hele grote groepen zijn die daar helemaal buiten de boot ja. vallen, daar is eigenlijk niets voor geregeld. En die hebben ook geen stem in dit hele verhaal. Ja, laat, laat de vakbond daar iets liggen. Hoe, hoe, kunnen ze daar iets aan doen? Ja, wat, wat, hoe zie je dat?
1: Ja. ja, je kunt je afvragen of dat natuurlijk in de eerste plaats verantwoordelijkheid is voor vakbonden. Uh, want die onderhandelen natuurlijk met werkgevers primair voor de werknemers. Sterker nog, uh, cao's afsluiten voor uh, zelfstandigen mag niet. Ik weet niet precies hoe dat zou zitten met pensioenen. Maar ik denk dat dat ook wordt gezien als strijdig met de mededingingswetgeving. Dus uh, het probleem is na het wel dat die groep uiteindelijk niet vertegenwoordigd wordt. En ook um, maar heel beperkte mogelijkheden heeft om deel te nemen aan het uh, pensioenstelsel. Die worden iets verruimd, maar het stelt nog steeds niet veel voor. Wat ik heel jammer vind is dat in de hele discussie over de hervorming van het pensioenstelsel het idee van een nationale pensioenplicht en een nationaal pensioenstelsel. Of pensioenfonds misschien zelfs. Uh, niet serieus aan de orde is geweest. Uh, want het probleem zit hem over natuurlijk niet alleen bij de zelfstandigen, het zit hem inderdaad ook bij een behoorlijke deel nog steeds van de werknemers, die ook geen uh, pensioen opbouwen. En ja, de, me de meest simpele manier om dat op te lossen is natuurlijk dat je inderdaad de pensioenplicht invoert. Uh, voor iedereen, voor alle werkenden. Maar dan moet je vervolgens ook toch wel een aantal voorwaarden vastleggen... waaraan zo'n pensioen moet voldoen. En dat kan je eigenlijk het meest simpele oplossen... door uh, eigenlijk gewoon een Nationaal Pensioenfonds uh, in te voeren.
0: Waar je een soort basispensioen uh, afspreekt... en dan kunnen uh, pensioenfondsen ja. eroverheen... Uh... Uh,
1: een, een alternatief zou nog zijn geweest om te denken... aan een variant van wat hebben in het zorgstelsel. Uh, Namelijk wel een verzekeringsplicht voor iedereen. En vervolgens kun je aansluiten bij een, een particuliere uh, in dit geval pensioenfonds, uh, en die heeft dan een acceptatieplicht... Uh, dat zij ook nog kunnen doen. Maar je kunt je afvragen of je dan niet net zo goed kunt kiezen... voor één nationaal uh, pensioenfonds, waar iedereen eigenlijk vanzelf aan deelneemt.
0: Ja, ja maar Alleen die, dat die, was... die, die weg is heel snel al gezegd... Uh, daar is voor onvoldoende politiek, draagvlak voor, laat maar zitten. Hè. Dat was, ja. denk ik...
1: Voordeel denk ik ook wel niet alleen politiek draagvlak, daarvoor geldt ook de vakbonden zien dit natuurlijk altijd nog als één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden terecht. Want het neemt natuurlijk ook een flink deel van de loonkosten in beslag, de pensioenpremie. En met zo'n nationaal pensioenfonds bestaat natuurlijk de kans dat ze die rol kwijt zouden raken. Want dan kan je natuurlijk niet meer in ieder CAO afzonderlijk gaan onderhandelen over ook de pensioenbijdrage en de pensioenregeling. Dan moet je dat gewoon nationaal waarschijnlijk bij wet regelen. Dus dat zou wel de invloed en de rol van de vakbonden en de rol van de werkgevers uh, aanzienlijk verminderd hebben.
0: Ja. Hebben we het er nu over gehad dat vakbonden dit een beetje ja, met hun rug tegen de muur hebben moeten accepteren? Dat ze uh, invloed verliezen op het, uh, op het hele dossier, maar ze moeten het wel verkopen. Is dit een risico voor de vakbeweging dat ze in die rol zijn gekomen?
1: Um, ja, uh, maar dat was het natuurlijk al. Uh, het probleem was natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar uh, dat uh, ja, leden, werknemers, uh, vakbonden toch wel medezagen als de partij die verantwoordelijk was voor het pensioenstelsel. En die maar niet kon garanderen dat die pensioenen werden geïndexeerd. Uh, de risico's in de toekomst zijn, denk ik, nog veel groter. Maar die kunnen twee kanten op gaan. Ze kunnen natuurlijk de goede kant op gaan als het allemaal uitstekend gaat met uh, beleggingen van pensioenfondsen. Uh, dan heb je de kans. Uh, dat men de komende 10, 15 jaar uh, bijvoorbeeld wel kan indexeren... Uh, en dat de pensioenverwachtingen van hun leden uitkomen. En dan zal dat leiden tot tevredenheid. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Uh, dat we toch weer een, een beurskracht krijgen... dat uh, de beleggingen enorm in waarde dalen... en dat de uh, pensioenen misschien zelfs weer verlaagd uh, gaan uh, worden. Uh, wat tot, tot nu toe nauwelijks is voorgekomen. Het is natuurlijk wel veel gekomen dat ze bevroren werden... maar verlaagd bijna niet. Dat kan in het nieuwe stelsel wel uh, gaan gebeuren... Ja, als dat het geval is uh, en denk ook aan het feit dat het kan voorkomen omdat mensen nu ieder jaar een overzicht gaan krijgen van hoeveel ze gespaard hebben. Het is heel goed denkbaar dat je het hele jaar pensioenpremie hebt betaald en dat toch aan het eind van het jaar blijkt dat er minder in je pensioenpot zit dan het jaar daarvoor. Omdat de beleggingen in waarde gedaald zijn. Nou, ik denk als mensen dat zien, hey, ik heb het hele jaar pensioenpremie betaald en ik heb nu nog minder dan vorig jaar. Uh, nou geef dat geld maar aan mij. Ik ga het zelf wel beleggen en ik zal zorgen dat ik een hoger rendement haal. Nou, dat laatste is natuurlijk een illusie in het algemeen. Maar je loopt wel het risico dat dit soort sentimenten hierdoor worden aangewakkerd. En dat zal het vertrouwen in de verantwoordelijke partijen, waaronder de vakbonden, natuurlijk niet vergroten.
0: Ja, ja, je ziet het nu inderdaad, allerlei clubs die zich gaan uh, ja, organiseren om claims in te dienen. Om op een of andere manier te duwen en te zeggen, nou, dit is niet goed. En wij willen op een of andere manier tegenaan uh, gaan bemoeien. Heb je het idee dat dat meer omvang, of dat daar, dat daar veel... ...interesse in is om dat soort zaken aan te pakken?
1: Ja, de eerste grote proef op de som is natuurlijk het invaren van de oude uh, pensioenopbouw in het nieuwe stelsel. Daar is natuurlijk al heel wat om te doen uh, geweest. Uh, en uh, ja, als mensen gaan zien wat de gevolgen daarvan zijn... ...dan heb je natuurlijk best kans dat er hele groepen zijn die zeggen van... ...hé, hey, ik krijg veel te weinig eigenlijk gezien wat ik uh, tot nu toe aan pensioenpremie betaald heb en gespaard heb... Dus dat wordt de eerste case, denk ik. Kijken wat voor rechtszaken komen. En het zou me niks verbazen als er heel veel rechtszaken gaan komen. Ja, het is een beetje moeilijk te voorspellen hoe rechters hierbij om uh, zullen gaan. Uh, want uh, ja, ook onder deskundigen begrijp ik, is er toch verschil van mening. Of dit nou een aantasting is van eigendomsrechten of niet. Um, als dat succesvol zou zijn, uh, als een aantal gevallen uh, men gelijk krijgt. Ja, dan kan natuurlijk het hele pensioenstelsel ter discussie worden gesteld. Want ja, dan zullen anderen daardoor ongetwijfeld geïnspireerd worden... om ook meer te gaan claimen. En het lastige blijft, het is natuurlijk gewoon niet... op een neutraal, objectieve manier vast te stellen... hoe die bestaande pensioenpot precies verdeeld moet worden... over verschillende generaties. Daar is niet één waarheid in. Dus het wordt erg afhankelijk van de keuze die je daarin maakt. En iedere keuze die je maakt is betwistbaar. En is dus potentieel een bron van uh, ja, bijvoorbeeld een conflict bij wat voor de rechter wordt gewacht.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, dankjewel uh, Paul voor dit uh,
1: gesprek. Uh,
0: ja, ja. Dit was uh, PensioenPro in gesprek. En we gaan de volgende keer verder met een andere deskundige die zich uh, verdiept in zaken rond het pensioen. Goedendag allemaal.